0: 在上一个章节当中，我们一起去了解了达芬奇和米开朗基罗。今天我们要说到的是文艺复兴三杰的另外一杰——拉斐尔，而他的二元对立的对手是提香。今天这期节目呢，我们主要说的就是拉斐尔，他既是一位天才，也可以称得上是一位绝无仅有的圣人。在上一期的节目里面，我们曾提到了1504年，达芬奇与米克朗基罗在佛罗伦萨进行了一场世纪之战。当时去观战的艺术家们，个个看完以后都十分的沮丧，因为呢，两位超级大师已经把艺术的可能性挖掘透了，留给其他人的创作空间已然不多。几乎当场每一个人都觉得完了，前途渺茫了，这路都已经被这两位大师给走完了。正所谓是走自己的路，让其他人无路可走。不过，在众多的观战者当中，有一个人在暗自得意。这个人就是后来被人送外号“画圣”的拉斐尔·桑西，一个生在一四八三年的八零后小伙子。他的父亲乔万尼·桑西也是一名画家，在家乡温比诺也颇具盛名的。拉斐尔早年跟着自己的爸爸学习绘画技巧，但是很不幸，乔万尼在拉斐尔十一岁的时候就去世了。而福无双至，祸不单行，他的母亲也是早早的逝去，使得拉斐尔就成了一个孤儿。在年仅十三岁的时候，穷人的孩子早当家，他独自撑起了桑西工作室的招牌，开始接订单。十四岁，拉斐尔的画作。圣凯瑟琳的神秘婚礼，从技巧上来看还略显幼稚，但是从画面的整体构图格局和色彩运用上，都已经全面超越了他的爸爸。拉斐尔就是这么一个天才型的画家，他不仅早慧，而且学习速度超群。根据瓦萨里的记载，拉斐尔曾经师从文艺复兴中期的绘画大师佩鲁吉诺，但是。拉斐尔在二十一岁的时候创作的跟佩鲁吉诺同一题材的画作，似乎就已经超越了老师。佩鲁吉诺本人似乎也从来没有敢以拉斐尔老师的身份而自居。那我们前面所说到的文艺复兴三杰，并不是并驾齐驱的关系。虽然这三个人的艺术造诣都可谓登峰造极，而且三个人都有属于自己的独特风格。但是拉菲尔的成就呢，很大程度上得益于他对于另外两位大师艺术精髓的吸收。就在世纪之战期间，拉菲尔从两位大师的创作过程里面去学习他们的创作手法。相比于观赏杰作的完成形态，观看他们的创作过程，对于一个画家，尤其是对于一位天才型的画家来说，那是更加有益的。艺术大师给人的形象通常都是桀骜不驯、恃才傲物、性格古怪、不易相处。据说达芬奇就是一个特别冷傲的人，平时不苟言笑，也不跟常人交往甚密。米开朗奇罗呢，他的性格怪异，根本不把常人放在眼中。在罗马期间，他就有能耐可以做到让几乎全罗马的艺术家都跟他成为敌人。而拉斐尔的性格。却一点都不像是一个典型的艺术家。如果不是一个通晓人情世故的人，他又怎么会在不到三十岁的年纪就成了教皇尤利乌斯二世的首席御用画家呢？拉斐尔在两位大师之间是游刃有余，特别善于处理人际关系。他居然可以同时获得了势同水火的两位大师的青睐，他们都对拉斐尔的艺术创作进行了指点。世纪之战期间，拉斐尔的作品和此前相比就有了明显的变化。他的代表作是《草地圣母》和《金翅雀圣母》。在这两幅画里面，圣母和婴儿耶稣以及婴儿施礼者约翰在画面当中形成了三角形的构图，这个和达芬奇的《岩间圣母》几乎是如出一辙的。而且呢，圣母的面部刻画用到了达芬奇发明的晕染法。圣母的面容形象跟达芬奇惯用的女性形象呈现出了一定的相似之处。在画作中，所有的人物一改传统画法里面的僵硬的形象，动作幅度都比较大，同时还保证了画面的平衡，这应当是受到来自米开朗奇罗雕塑技巧的启发。可惜的是，拉菲尔只活了三十七岁，不过。在他短暂的一生当中，他留下了三百多幅绘画作品，其中最有代表性的是拉斐尔的四个房间。这个呢，其实是教皇宅邸的四个房间。如果，您去梵蒂冈博物馆参观西斯廷的天顶，这四个房间就在必经之路上。拉斐尔把这四个房间的墙壁都画满了壁画。在罗马的十二年，那是拉斐尔最巅峰、最辉煌的时期。这段时间，他基本上是以每三到四年画完一个房间的速度，给教皇的宅邸创作壁画。这些壁画记录了拉斐尔风格的演变，更是他的绘画艺术的缩影。那么，这四个房间到底是什么样呢？第一个房间是教皇的签字大厅，在房间四面墙壁上的画作里，雅典学院最为重要，甚至被称为文艺复兴第一画。这幅画不仅仅是绘画技巧精湛、艺术成就高超，更是能够代表文艺复兴精神的一幅画作。众所周知，雅典是古希腊最强盛的城邦，雅典学院是古希腊的著名的哲学家柏拉图的主张下成立的，可以供各个领域的人才到这儿来谈论学术、交流思想，是这么样的一个组织。文艺复兴精神所追求的就是复兴古希腊和古罗马的。文明荣光，要让学术艺术领域再次繁荣，而最好的学习蓝本就是画中在雅典学院里高谈阔论的古代先哲们。拉斐尔其实并不知道古人到底长什么样，他也不可能像现代有面目的恢复技术，通过计算机、通过人工智能，可以把一个人的骨骼然后还原成人的模样。拉斐尔那个年代肯定没这东西，但是呢，他想了个办法。他把画里面的古希腊的哲学大师都画成了跟他同时代的各个领域的大师的形象，在这幅画画面中间的白发长须右手指天的老者，那是伟大的古希腊哲学家柏拉图，用的是达芬奇的形象。由此可见，拉斐尔对达芬奇的崇敬。在柏拉图身边站的是他的学生亚里士多德，人物形象用的是布拉曼特。这是文艺复兴时期杰出的建筑家，就是他向教皇举荐了拉斐尔，他也是拉斐尔的同乡。如果单凭说个人的实力，布拉曼特似乎根本没有资格与达芬奇平起平坐。这里面啊，或许就有人情世故的成分在了。在画面的下方有一个托腮沉思的人，这是犬儒学派学者蒂欧根尼，他靠在一个箱子上。人物的形象来源于米开朗奇罗，也有说呢，靠在箱子上的是赫拉克里特，而迪欧根尼是他的身后台阶上的那个光头的学者。拉斐尔并没有留下详细的人物的信息，画中人物所用的形象也是众说纷纭。但是，雅典学院这幅画对文艺复兴精神的彰显，是在于他所处的地点。这幅画在教皇处理政务的房间。基督教呢是一神教，我们在前面的节目里面曾经说到过一神教和多神教之间的矛盾与冲突。但是在这幅画里，除了这些古希腊的学者，拉斐尔还画上了古希腊的神阿波罗和雅典娜的雕像，就赫然矗立在画面的两端。又有异教神，又是拜偶像，看起来好像在公然挑战基督教的核心教义。这说明在当时的环境下。古希腊的文化已经被普遍接受了，甚至连教皇自己都认可。这也能够充分说明，十六世纪初的欧洲已经开放了许多。其实，哪怕是在中世纪，古希腊和古罗马的文化也一直是被教会的高层所接受的。对于他们而言，古希腊和古罗马那灿烂的文化也是智慧的源泉。从某些角度呢，可以帮助天主教的高层去寻求治世的方略。雅典学院所展现出来的技巧之精湛，也完全不输达芬奇的《最后的晚餐》。这幅画里的人数要比《最后的晚餐》里更多，同样也是在保持了透视正确的情况下，让每个人的形象和动作恰到好处。拉斐尔还非常调皮，他把自己和疑似他情人的女性形象也画进了这幅画当中。画面中的人要么是在讨论问题，要么是在自行思考。只有两个人是在旁边看着观众的，其中一个是画面最右边的拉斐尔自己。他让自己跟情人同历史上最伟大的大师们站在了一起，您明白他什么意思吗？嗨，他好像就是在说：没错，我就是跟他们一样伟大的人。这是第一个房间，第二个房间呢？第二个房间是在签字大厅边上的艾略多罗市。这里面的壁画凸显出了拉斐尔对于光线的思考。在他的年代，可是没有光线强烈的电灯能够帮他打光的。要画出如此明暗对比强烈的画面感，是需要极强极强的想象力。这样的明暗对比第二次出现是在差不多一百年以后，卡拉瓦乔的《圣马太蒙昭》这幅画中。这种明暗对比可谓预言了巴洛克绘画的特色。第三个房间被称为“火灾室”。拉斐尔对于米开朗基罗的艺术，在这个房间里做出了回应。房间里有一幅名为《波尔格的火灾》的壁画，描绘了小镇发生火灾，众人惊慌失措，教皇利奥四世令神迹显现，扑灭大火的场景。拉斐尔之前的画面中的人物啊，大多数都是优雅的、恬静的，但是。在这火灾中的人物，则体现出的是强烈紧张的状态。画面当中，裸体男子的肌肉都异常发达，这就是拉斐尔从米开朗奇罗身上学到的雕塑技法。在把握动态的同时，还精准地刻画出了人体肌肉的不同形态。特别值得注意的是啊，这幅画创作于1514年，那么西斯廷天顶画是一五一二年刚刚完成的，据说。米开朗奇罗在画西斯廷天顶期间是不让外人参观的，只有教皇可以进出。考虑到拉斐尔跟教皇的关系，教皇让他偷偷跑进去看一看米开朗奇罗的创作过程，拉斐尔借此偷师也未可知。当然，这是后人的猜测。第四间房也是最后一间房，被称为君士坦丁大厅，面积相当于另外三个房间的总和。这间大厅的绘制时间是1520年到1524年，可惜的是，拉斐尔在第一年就去世了。按照当时的创作习惯和资料显示啊，拉斐尔绘制的详细的草图，每一个细节都应该已经敲定了。他的剩下部分是由弟子罗马诺带头完成的，但是依然算成是拉斐尔的作品。大厅里最让人震撼的一幅壁画是米尔维奥桥的战役。在这幅画里面，能看到达芬奇和米开朗奇罗在拉斐尔天才艺术下的无缝结合，而在这种结合下面，你会忘记掉了达芬奇和米开朗奇罗。这幅壁画气吞山河，把十四年前佛罗伦萨市政厅世纪之战里面没有完成的安吉里之战和卡西纳之战的美感，完美的结合在一起。呃，如果大家有机会的话呢，可以去搜寻一下这幅壁画，去亲眼见证一下这幅美妙的壁画。它的名字叫做《米尔维奥桥的战役》。在拉斐尔的这幅遗作当中，可以看到类似于安吉里之战当中战士骑马厮杀的场景，这是学达芬奇的；也有卡西纳之战当中河水里搏斗的场景，这是来自于米开朗奇罗的画。从全景来看，透视法的运用极度精确。从主体数量上来看，远远多于惯常那些去画大场面的画家，甚至超过了乌切洛的《圣罗马诺之战》。在这幅恢宏巨制当中，咱们可以看到文艺复兴名家的汇聚、透视法、解剖学、大场面、奇异的视角、近景、远景的结合等等，不一而足。这幅画出现以后，以佛罗伦萨和罗马为中心的南方文艺复兴才真正达到顶峰。那么，从拉菲尔的身上隐约可以总结出，要想成为这个领域的圣人，需要满足以下几点：首先，要集前人成果之大成。拉菲尔几乎集合了所有前辈大师的优点，尤其是达芬奇的理性和优雅，米开朗奇罗的感性和表现力。第二点，要对后世的从业人士有深远影响和启发。在这一点上。拉斐尔可谓是当仁不让，在他之后，几乎所有的学院派，譬如以普桑、安格尔为代表的法国学院派，以雷诺兹为代表的英国学院派，以及俄罗斯的皇家美术学院，他们所学习的以素描、透视、明暗为基础的绘画，本质上都是在追随拉斐尔的绘画理念。后世除了推崇拉斐尔的人受到拉斐尔的深远影响以外，反对拉斐尔的人通常也是经受过拉斐尔学院体系训练的，比如19世纪中叶英国诞生的拉斐尔前派，就是反对拉斐尔完美主义绘画理念的，主张呢绘画应该回到拉斐尔之前的绘画方式，返璞归真，回归自然。这个从另外一个侧面说明了拉斐尔对于后世影响之巨大。除了要承上启下、承前启后，成为圣人，还有一个最重要的条件，就是必须要有属于自己的在这个领域的独创。拉斐尔在艺术上的独创，就是在绘画领域定义了什么叫做完美。这里的完美有两层含义：第一层是被动的完美，拉斐尔在融合前人智慧结晶之后呢，呈现出感官上完美的作品，这是。他追求画技精进的自然结果，画的就是好，那么画到最后就是一个完美观感的作品。但是我觉得更重要的是第二层的意思，这是拉斐尔主动定义的完美。在他之前，文艺复兴的画家打破了中世纪的规程化的创作方式，追求写实的效果，精确地去描绘自然。但是拉斐尔在积累了足够的经验之后啊，他会在脑海当中。勾画想象中最为完美的形象。举个例子，也许拉斐尔画了一千个女性的形象以后，哎，他发现了某一类的眼睛是特别美的，哎，另外一类的鼻子呢是特别美的，以及某一类的脸型特别美。那么在之后，拉斐尔进行创作的时候，就会刻意的把这些对象往他认为最完美的方向去修改，由此达到他心目当中最完美的状态。这也就是。为什么拉斐尔画的圣母像，她的形象是如此温婉动人的原因之一？例如，他最著名的一幅圣母画像，如今是收藏在了德国德累斯顿茨温格博物馆古代艺术大使馆的西斯廷的圣母。这个就是他多年来对于圣母刻画经验的总结：女性的慈爱、温柔都集中在了同一个人物身上，成为了最完美的圣母的形象。那当然，在当今社会的审美观之下，拉斐尔对于完美的处理方式会受到一大批后世画家的反对，也在意料当中。这种做法呢，相当于给他笔下的人物形象做了一定程度的整形，虽然好看，但是总体来说不够天然。这就好像啊，现代人会诟病经过整容术做出来的脸，确实都挺好看的，但是那种好看千篇一律。好，感谢您收听这一期的节目。下期我们继续聊，下期再见。